0: Regines Radsalon
1: Also, wir hätten hier einmal ein äh, Ginger Life, eine, okay. eine äh, Ingwer Limo oder hier eine Matcha äh, mhm. Limonade. Du hast ja die freie Auswahl. Ich nehme Ginger,
0: das, ja. das kann ich besser aussprechen. Genau. Okay. Hier <lacht> mal dein Ginger Life. Ja. My Ginger Life, genau. Was soll das eigentlich heißen? Ingwer. Nee, aber Life. Also äh, Leben, ja. Äh, also ab. das Ingwer-Leben trinken
1: wir jetzt. Ja, ich trinke das und ich nehme die Matcha. Ja, so. Genau, und zu mir. hier haben wir schon einen Untersetzer, das geht mit dem Mikrofon, zum Wohl. Zum Wohl. Hm. Ja, lange nicht mehr gesehen, freut mich ja sehr, dass ja. ich dich mal wieder im Reginus Ratsalon begrüßen darf.
0: Ja, freut mich auch, dass ich wieder da bin, es ist in der Tat lange her, dass äh, wir uns gesehen haben. Ich weiß es gar nicht mehr, wann der letzte war. Ach, Regine, ich glaube, das war irgendwann Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres. Ja, ne? Mhm. Ich glaube auch irgendwie. Also es ist ja auf
1: jeden Fall schon ein halbes, dreiviertel mhm. Jahr oder so. Ja, ja. ja alle äh, Hörerinnen und Ö Hörer wissen ja, was das bedeutet, wenn äh, Cornelia Brückner, äh, better known as Conny, in Regines Radsalon <lacht> zu Gast ist. Es gibt Berichte zum Renngeschehen. Ähm, da haben wir jetzt natürlich einiges. Also wir haben jetzt äh, nicht den Anspruch, das irgendwie alles nachzuholen. Das geht, ist, glaube ich, das ist vorbei. Also da, das haben wir jetzt gerissen. Äh, aber es gibt einiges zu berichten. Und bevor wir in die Berichte reingehen, äh, gibt es natürlich auch, wie immer, in eigener Sache. Ähm, Regines Radsalon hat neue Klamotten äh, bekommen. Also es gibt ein neues Logo, es gibt neue Farben, es gibt auch neue Schriften. Ich hoffe, dass ich irgendwann gegen Ende des Jahres dazu komme, auch das Blog noch mal ein bisschen umzuarbeiten. Also ich habe ich habe große Pläne, aber man soll ja über ungelegte Eier auch nicht zu laut gackern, weil erstens kommt ja immer alles anders und zweitens, als man denkt und Leben ist ja was stattfindet während man Pläne macht. <lacht> also da kommt auf jeden Fall noch was, außer das neue Logo jetzt nur so. Ähm, es gibt aber einen Instagram-Account jetzt für den Radsalon. Da geht, wandert jetzt mein ganzes Fahrradzeug, wandert da jetzt irgendwie immer rein. Ähm, den Twitter-Account habe ich wieder so ein bisschen äh, belebt und äh, auch die Facebook-Seite. Ich habe das jetzt auch alles mal miteinander verknüpft, sodass da überall auch ein bisschen mehr passiert. Und würde euch sehr bitten, sofern euch diese Kanäle liegen, also äh, gebt mir da Feedback. Ähm, Macht euch bemerkbar, sagt, was ihr da vielleicht auch äh, hören, sehen, lesen wollt und was nicht. Ähm, das wird natürlich für mich jetzt wichtiger, ne, wenn ich da so ein bisschen mehr äh, Arbeit reinstecke. So, das neue Kleider. Genau. Äh, ich würde gerne noch erwähnt haben, dass das von dem Chris Hemmi und Thomas Pfeiffer in Hamburg gemacht wurde, das neue Logo. Das habe ich also käuflich erworben für den Radsalon. Ich habe einen, also einen Soli-Preis bekommen, aber ich habe auf jeden Fall quasi da ordentlich und normal dafür bezahlt. So, das war jetzt keine, keine Gefälligkeitsdienstleistung. Ich finde, es ist großartig geworden. Und will also auch gerne gesagt haben, wer die Urheber des neuen Radsalon-Logos sind. Äh, Christian Hemi ist besser bekannt als äh, Rick Ryder auf äh, Facebook, also auch interessanter Mensch, lohnt sich auch ihm zu folgen. Und das ist ja auch der Mensch, der Pedale und Poeten äh, in Hamburg immer macht, die, äh, wo es ja jetzt auch schon einen Mitschnitt gab in Regines Radsalon weil das alles ein bisschen Geld gekostet hat und weil die Lotto Thüringen Ladies Tour ja auch nicht ganz unaufwendig war, habe ich ja auch schon mal erwähnt, also Spenden sind immer gerne gesehen, eigentlich am liebsten einen kleinen Betrag monatlich auf mein Konto ist natürlich immer eine ganz schöne Sache, 50 Cent ein Euro, das ist mir alles egal, aber es ist schön, ich, ein, ein Mensch, ein treuer Hörer von Reginus Radsalon macht das und das ist einfach immer toll, am Monatsende so auf den Kontoauszug zu gucken und einfach mit mit einer, Buch mit einer Buchung von einem sehr sehr kleinen Betrag zu lesen so äh, ey, ey, für den Radsalon so das hm. ist das ist sehr sehr angenehm so oder was man natürlich auch machen kann ist für Phonix spenden und das haben das hat mich wirklich sehr es äh, hat mich fast schon ein bisschen verlegen gemacht weil das haben die Velonistas gemacht ach ja <lacht> wusstest du das eigentlich Conny <lacht> ja <lacht> Nein, das war wirklich, also ähm, das war eine Phonix-Spende in einer Höhe, da könnte ich jetzt äh, den Radsalon nochmal, glaube ich, drei Jahre irgendwie äh, betreiben. Das war der Plan? Ja, genau. Also die, ja, die Aufgabe ist ganz klar angekommen. Ja? ja, also das war sehr unerwartet und hat mich sehr gefreut. Also auch, auch da erstmal jetzt einen
0: vielen lieben Dank. Geht ans ganze Team, also nicht, dass wir ähm, jetzt... Hier gedacht wurde, das wäre ja so eine Initiative von mir alleine gewesen. Nee, also das war wirklich eine reine Teamentscheidung, die ich natürlich gerne unterstützt, und, also, gefördert haben. Hm.
1: Ja, ist auch für dich eine klare Aufgabe. Conan. Ja, Man
0: muss auch immer wieder öfter. Okay, <lacht> wenn du mich einlädst, man darf ja hier nur, das musste Regine nochmal unterstreichen, nur auf Einladung ähm, spricht man im, im Regines Ratsalon und ähm, deshalb, ähm, muss ja. musst du einfach mehr ändern und aussprechen. Naja,
1: oder oder ich sage halt, ich stehe irgendwo rum und habe das Mikrofon, sprecht mich an. Ne? Ja, also okay. das geht ja auch. Ne? Ja, okay. Naja. Oder, oder ihr habt tolle Stories oder jemand, wollt jemanden empfehlen. Sowas ist natürlich auf jeden Fall immer gern gesehen. Ne? Also das ist hier kein, kein geschlossener Zirkel. Aber tatsächlich habe ich so viele äh, interessante Menschen in der Pipe, äh, dass ich nicht hinterherkomme. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig geworden. Plus, ich habe auch gerade ein Männerquotenproblem. Die Männerquote ist nämlich überaus gefüllt. Und ich muss jetzt wieder mehr Frauen zu Gast haben. Um die Danksagung noch schnell abzuschließen, auch Spenden sind nämlich gekommen. Übrigens von Luise aus Dänemark. Das hat Ach, mich auch hm. sehr gefreut. Ja. Die hat auch eine aufphonik-Spende. Die gehört zu was? Ja. Die gehört mhm. auch zu den Velonistas. Ja. Also sie hat ja. nochmal aufgestockt. Ja, okay, alles klar. Heimlich. Das wusste ich gar nicht. Ja. Ja, heimlich aufgestockt. Also vielen Dank ja. an Luise auf jeden Fall und auch ein dickes Danke an die Kerstin Genderjan von Maxola Lindig, die hat hm. auch ähm, noch mal eine aufphonik-Spende in den Hut geworfen. Und äh, hat auch schön geschrieben, das freut mich natürlich und meinte irgendwie, hey, mach auf jeden Fall den Radsalon weiter und ähm, äh, ja, also sowas freut natürlich auch. So, und zum ganz guten Schluss, wenn ihr den Radsalon nicht mit äh, Geld oder auch spenden unterstützen wollt, Bewertungen auf äh, Facebook und auf iTunes sind äh, sehr gerne gesehen, wenn euch Folgen besonders gut gefallen, nutzt doch eure eigenen Social-Media-Kanäle und verbreitet die ein bisschen oder wie auch immer. Also ihr dürft Regines Radsalon gerne das soziale Fell kraulen und ich finde, das neue Logo ist so schön geworden, dass man das auch wirklich ähm, machen kann. Das
0: stimmt. Ja.
1: <lacht> so, in eigener Sache ist damit zu Ende. Ähm, Conny, ich würde dir jetzt einfach erstmal das Wort geben. Du hast, glaube ich, einen Plan, ne? Du
0: wolltest von ja, ich habe immer du einen Plan wolltest vom,
1: vom Großen ins Kleine irgendwie.
0: Ja, genau. Wir wollten ja eigentlich so ein bisschen gucken, ähm, was passiert so im Frauenradsport, jetzt international. Und äh, tasten uns dann nach vorne ähm, zu den nationalen vielleicht Neuigkeiten und dann gucken wir noch ein bisschen auf Berlin. So hatte ich mir das vorgestellt. Wobei du ja ähm, eigentlich international viel mehr unterwegs warst als ich. Also ja,
1: das werden wir dann mal sehen.
0: <lacht> <lacht> naja, also jedenfalls warst du ja live bei der Lotto Thüringen Ladies Tour. War ja. das die richtige Reihenfolge? Ja. ja, ja, das Naming ist ein bisschen <lacht> heuerbar, ja. ja, Das fand ich ziemlich gut. Ich habe das mir so ein bisschen von außen halt verfolgt und war ja wirklich ein top spannendes Rennen. Und äh, da wollte ich mich überhaupt noch mal was fragen, ähm, weil du ja weil du vor Ort warst. Ähm, weißt du, wie die äh, Tour nächstes Jahr eingeordnet wird? Ähm, weil ja, das, ja ein, so,
1: wir hatten das ja, glaube ja. ich, auch. ne. Und ja. äh, Vera hatte auch, glaube ich, davon berichtet in dem Ratsalon, wo sie ja. über die 30 Jahre Lotto Thüringen Ladies Tour, das war ja, äh, glaube ich, auch letztes Jahr, ne, dass wir den gemacht ja. hatten, als das Buch auch rauskam. Hatte sich ja bemüht darum, dass das ins äh, in die World Tour kommt, genau. aufgenommen mhm. wird. Und ähm, also, so, also so, so ein bisschen am Rande hatte ein Kommissär das mal fallen lassen. Mhm. Das war, glaube ich, in der bei der letzten Etappe in Schmölln, als wir mhm. noch mal zum Abschluss noch mal alle auf die Bühne kamen. Da war einer, der gesagt hat, also, wir haben uns das jetzt auch nochmal angeguckt, wie das hier läuft. Mhm. Also, es kann gut sein, dass sie es erstmal nicht bekommen hat, weil die erstmal jemanden nochmal schicken mhm. wollten, der nochmal ein bisschen guckt, ne, wie, mhm. ist, wie gut ist das jetzt wirklich alles organisiert und mhm. geht das auch dann, ne, mhm. dass die das auch stemmen können, organisatorisch und so weiter. Und der war, hat sich schon, ähm, also, jetzt nicht auf euphorisch, aber auch deutlich begeistert gezeigt. Mhm. Und er hat auch, also es hat auch öffentlich geäußert, das ist jetzt sozusagen keine Insider-Information, aber ich habe es ja mitbekommen, wenn ich da war. Er hat auch gesagt, also es fehlt wirklich nicht viel. Ne? Er hat mhm. wirklich so, so mit den Fingern so mhm. gezeigt, dass fehlt. Also nur so, so ein bisschen. Also mhm.
0: Mhm. Aber was das sein könnte, hat er nicht gesagt. Naja. Ja, naja, also ja. jedenfalls, das, ich fand. Äh, also es also ist die... noch nicht vom Tisch und die mhm. Chancen sind wohl da, mhm. sagen wir es so. Ja. Ja. Nein, wir haben uns ja im Vorgespräch gerade da, darüber unterhalten, dass die Idee die sie jetzt haben bei der Tour, das Zeitfahren ans Ende zu setzen, halt wirklich total für Spannung gesorgt hat mhm. dieses Jahr. Also wer das ähm, vielleicht jetzt nicht so weiß, aber ähm, Lisa Brennauer hat ja. ähm, mit, ich weiß nicht, drei oder vier Sekunden, Vorsprung <lacht> fünf Sekunden, fünf, genau, ja. Ja, vor Ellen van Dijk gewonnen, ähm, also weil sie eben das letzte, also sie hatte glaube ich 19 Sekunden Vorsprung vor dem Zeitfahren und hat dann noch sozusagen diese fünf Sekunden retten können gegen Ellen van Dijk, die ja nun Europameisterin im Zeitfahren ist und auch einfach zu den besten Zeitfahrern mit der Welt gehört. Also wo ja Lisa Brenner auch schon mal Weltmeisterin war. Ähm, das war richtig ähm, ja, Gänsehaut einfach, wenn man das so verfolgt hat und auch gesehen hat, wie sich dieser Panauer dann über den Sieg gefreut hat, mit dem sie wahrscheinlich gar nicht selber so gerechnet hatte.
1: Wie, was waren denn deine Kanäle, über die du das verfolgt hast? Eigentlich? Also viel,
0: muss ich sagen, über Twitter und Facebook. Das ja. fand ich, muss ich sagen, dieses Jahr auch ähm, professioneller als die Jahre zuvor. Also das konnte, das war sichtbar, dass da mehr Gewicht draufgelegt wurde. Und ab und an, also der MDR hatte ja auch die Etappen zusammengefasst. Mhm. Das habe ich mir auch angeguckt. Ja, wir das haben jeden
1: Abend, wenn wir dann mhm. von den Etappen zum Hotel in, mhm. in Gera zurückgefahren sind, haben wir jeden Abend dann noch Nachrichten gehört und dann haben wir auch noch, mhm. na wann erzählen Sie denn endlich Dann ja. so also eine kleine Zusammenfassung auch im, also im, 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 insgesamt im mhm. Radio.
0: Mhm. Also man merkt auf jeden Fall auch, wenn man die Bilder sieht, dass so Frauenradsport in Thüringen echt angekommen ist. Das finde ich ähm, also sehr schön. also Man sieht, da sind viele Leute da und auch wenn das an die Wand von Merane hochgeht und ähm, das ist, also man merkt, die Leute stehen dahinter und ähm, feuern die Frauen an und das ist auch, also das ist einfach Sport auf dem höchsten Niveau. Ich glaube auch, also ich, ich
1: bin ja nur mhm. so ein Bessi ne, und darf mhm. mir das vielleicht nicht mhm. äh, also äh, erlauben, was dazu zu sagen. Aber äh, du wirst mhm. mich ja korrigieren, falls ich da falsch liege. Ne? Also, mein Eindruck war und auch auf jeden Fall auch zu Recht, mhm. dass da auf jeden Fall auch ein Stolz da ist. Die, dass es die Thüringen-Rundfahrt noch gibt hm. und dass die so in den letzten Jahren auch nochmal so an Fahrt aufgenommen hat und da so viel dahinter steckt. Hm. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das eine ganz wichtige
0: ähm, Identifizierung einfach ist. Ja, das glaube ich auch. ich mein, äh, Vor zwei Jahren war ja mal die DM in Thüringen, in, äh, da war das Einzelzeitfahren in Streufdorf und die, das Straßenrennen in Erfurt und ich verfolge das ja auch immer so ein bisschen und da habe ich auch an, an der beim Einzelzeitfahren teilgenommen und man merkt einfach, also dass die in der, in der Region, dass sozusagen die Leute da enthusiastisch sind, dass es einfach auch gut organisiert ist. Also das glaube ich, das kann man auch ähm, mit ähm, der oder das hat man mit der Lotto ähm, Thüringen Ladies Tour. Hm. Weiß also immer noch nicht, ob es die richtige Reihenfolge ist, aber LTLT ja. LT ist ja. richtig. und okay. Thüringen <lacht> Ladies Tour, Tour ja. Ja, genau. ähm, Zu verdanken. Und ähm, ich würde mich total freuen, wenn die sozusagen diese ähm, die Aufnahme in die World Tour kriegen. Ich glaube, vielleicht nächstes Jahr ist es vielleicht noch nicht so drin, aber vielleicht in zwei Jahren, weil ähm, es waren ja hochkarätige Teams da. Ne? Wiggle war da. Ähm, Sunweb war da, Canyon Sram, Canyon Sram war da, genau. Aber man merkt natürlich auch, okay, es haben auch andere gefehlt. ne? Bulls hat gefehlt, mhm. ähm, dann das Team von Marianne Voss, das ähm, oh, Bau, nee, nee. Äh, Bau, wow, Bau, Tri ja. äh, ja, ja, ja. Deals irgendwas, ja, mhm. die haben gefehlt und ähm, ja, das ist dann natürlich schon ein bisschen schade, weil man natürlich auch gerne Vielleicht nochmal gesehen hätte, wie wäre es gewesen, wenn eben, ja, meinetwegen auch Anna von den Brecken äh, mit dabei gewesen wäre. Oder auch eben Orika ähm, mit äh, Animik fünf Leuten. Mhm. Das wäre schon nochmal, also das, das ähm, sind dann nochmal andere Duelle. Aber so war es natürlich top und spannend und ähm, großer Sport.
1: Mhm. Also ähm, in puncto Frauen vielleicht hm. auch nochmal, ne? Weil du ja, ja. auch sagtest, dass der hm. Frauenradsport da in, in Thüringen gut äh, verankert ist. Also was mir beim Zuschauen positiv aufgefallen ist, oder mir ist aufgefallen, dass es mir aufgefallen ist, sagen wir es erstmal hm. so, da stehen dann halt auch einfach mal so so zehn Frauen in Phalanx an hm. Zuschauerbanden. Hm. Und das ist klar, ne, die sind da nur so für sich. Da. Hm. Ne? Und ist jedes Alter. Und die sind einfach da und sind einfach begeistert. So. Hm. Und ich habe das so gesehen und es ist mir halt aufgefallen. Und da dachte ich, ja klar, das fällt mir auf, weil man das sonst nicht so sieht. Hm. Man sieht einfach sonst bei den Rennen nicht so, dass wirklich einfach mal so eine, einfach eine, eine, richtig eine ganze Gruppe Frauen einfach nur dasteht und, und so voll begeistert einfach mitgeht. Hm. so was jetzt kein, kein Vorwurf ist, an andere Rennen oder so, ne oder, oder nicht, nicht immer so sein muss, aber es ist mir halt aufgefallen und da dachte ich irgendwie, klar, das ist mir halt ins, ins Auge gefallen, weil es nicht üblich ist, ne? es ist kein mhm. üblicher Anblick und die waren echt so voll, voll begeistert irgendwie, ne? Ja. Und äh, was ich ja auch bemerkenswert fand, ähm, eben Hanka Kupf Kupfernagel konnte ich auch äh, kennenlernen, ähm, das war ein super angenehmes Gespräch mit ihr, und das war war auch irgendwie fast schon äh, irgendwie, also schön so. Ne? Die lief dann auch da in Dortendorf so ein bisschen rum. Und da war ein Mädchen, die hat, ähm, hat einen eigenen Kuchenstand gemacht. <lacht> und da sie dann so hin und hat mal hm. gefragt. Und sie, das ist denn für Kuchen und wie hast du den gebacken und so. Und hast du richtig gemerkt, so dieses Mädchen die hat sich richtig voll gefreut. Und ne? er hat so richtig <lacht> gestrahlt. Und das war eigentlich den ganzen Abend, ne? wenn Hanka irgendwo dann stand und so ein bisschen offen war oder da mit diesem Mädchen auch. Das hat keine halbe Minute gedauert. Sofort waren so sechs, sieben Mädchen waren so um sie rum und dann so, dann mit denen so geredet. Und so. Also, cool, ne? Das ist so, also waren schöne Szenen am Rande irgendwie so, mhm. ne? die kriegst du halt sonst äh, sonst gar nicht so mit, ne? wie wie tief mhm. das geht irgendwie so und das das war echt richtig schön, also das das bedeutet wirklich was, ne und der, der Hankerberg heißt auch nicht umsonst äh, Hankerberg, mhm. also ne das hat ja kommt ja auch nicht von ungefähr, ne dass sowas dann auch angenommen wird und mhm. und, und sich so auch verbreitet und das fand ich zum Beispiel auch toll zu sehen, ne? so wie wie verankert das eigentlich irgendwie auch ist, ja oder ähm, hier Petra Rossner, die dann noch irgendwie äh, auf, die, auf die Bühne kam, auch zur Siegerehrung und so weiter, die ja, äh, glaube ich, die zweite äh, Thüringen-Rundfahrt gewonnen hatte, 1987. Äh, und ja auch nicht irgendjemand ist so, ne? Oder, oder die thüringische Finanzministerin, die dann, die dann noch irgendwie, äh, äh, also äh, auch eigentlich ein super sympathischer Mensch, so, so ganz bodenständig irgendwie völlig unprätentiös. Und so ähm, ziemlich sachlich, aber sehr deutlich auch formuliert hat irgendwie, ne? Und die dann auch meinte: Naja, wenn sie wollen, dass die Lotto Thüringen Ladies Tour noch weiter gibt, dann spielen sie halt Lotto, ne? <lacht> ja, da,
0: da hat sie ja recht, Ja. 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 ja.
1: Genau. Also, da, das fand ich von der Stimmung her, fand ich das mhm. wirklich toll. Also, man hat wirklich einfach gemerkt, ähm, die Leute sind. Einfach dabei. Und ich meine, dieses einfach dabei wirklich eben mit Begeisterung dabei, mit Leidenschaft, präsent, da, aber ohne irgendwie... Das war so, ne, hm. ohne jetzt irgendwie, dass da, dass das irgendwie was super Tolles, super Besonderes nenne, ne, ne? sondern man ist ja halt einfach dabei und das war halt der Respekt war auch da, ne, und das hast du auch, der Respekt für Vera, das hast du auch gesehen, ne? überall wo sie hinging, war sofort irgendwie die Aufmerksamkeit da und dann, also ja, großartig, ne, toll, wirklich toll, hm. also. Ähm, ich habe es schon öfter erwähnt. Regine kommt
0: schon wieder ins Schwärmen. Ich ja, muss ja. eingreifen. Ge weil geht da hin und sch zu. Ja, erlebt das. Ja. Ja. Also Zuschauer, die dort sind. Ne? Das ja. hilft der Lotto Thüringen Ladies Tour auch. Ne? Das glaube ja, ich auch. Ich sind es, ja. ja auch gute Bilder, ja. die dabei entstehen. Genau. Aber ich wollte jetzt nochmal ähm, genau. vielleicht zu dem äh, noch zurückkommen, was gerade läuft. Momentan ähm, gibt es ja die Ogo Energy Tour, die ähm, in Großbritannien läuft und die gehört ja zu denen, und das äh, wollte ich jetzt deshalb mal erwähnen, die ähm, auch gutes oder ein, sagen wir mal, adäquates Preisgeld an die Fahrerinnen ah, ja, offerieren. Ja, ja. Mhm. Genau, Weil ähm, Regine, ich hatte dir das ja auch im Vorgespräch gezeigt, hier gab es einen Tweet von Ellen äh, von Dyke, ähm, die mal offengelegt hat, was eigentlich sozusagen die äh, Fahrerinnen bei den einzelnen Rennen, bekommen. Und da sieht man zum Beispiel, dass für so eine Sache wie <lacht> <lacht> ja ich habe geübt, ähm, ja. da <lacht> sind halt 20 Euro pro Fahrer drin. Ne? Also man muss immer das in Relation ziehen. Also es natürlich also dann ein einiges Preisgeld. So genau, also was, halt. ne, Preisgeld, was sie ähm, bekommen haben was dann eben mit den äh, unter den Fahren aufgeteilt wird. Mhm. Ne? Also
1: das wird ein Preisgeld ausgezahlt, dann geht ein gewisser Teil ans Team ab und der Rest wird dann aufgeteilt unter den Fahrerinnen. Ist das so? Nee,
0: wie Na also das ähm, zum Beispiel Hageland ähm, hat im Sunweb gewonnen, also ich weiß nicht genau wer, aber ähm, eine Fahrerin mhm. und das Preisgeld, was die Fahrerin dann bekommt, wird auf alle Fahrerinnen aufgeteilt. Ah, ja. So läuft okay. das immer, ja. Ja. weil okay. ja alle daran beteiligt sind, dass sie ja. überhaupt ähm, Ach, und dann, deswegen
1: wird das, das Preisgeld dann quasi in pro Kopf gemessen, genau. weil dann weißt du wie okay Ja.
0: Hm? und ja, das, ähm, das sind halt alles so Beträge die sind so zwischen 20 und 40 Euro also die drei Tage von Palle schlagen mit 11,92 Euro zu Buchen also das ist eigentlich ziemlich wow ähm, ja das ist also das ist schockierend finde ich vor allen Dingen, wenn man dann im Vergleich dazu sieht, was die Männer dann halt bekommen. Also es gibt ja auch immer diese üblichen Listen, wo man weiß, okay, ja, zum Beispiel Flandern-Rundfahrt. Ähm, da sind halt 30.000 für den ersten Platz äh, vorgesehen. Und bei den Männern und bei den Frauen sind es halt wirklich irgendwie was, ich weiß nicht, 300, zwischen 300 und 1.000 Euro. Es ist wirklich ähm, haarsträubend. Mhm. Und also aber nochmal, um darauf zurückzukommen, es gibt halt die Rennen in Großbritannien, die sich ja dafür einsetzen, dass ähm, die Preisgelder also fast gleich sind, beziehungsweise auch ähm, gleich aufgeteilt werden. Und da hat man hier eben die Tour de Yorkshire, die, wo eben hier äh, Ellen van Dijk 600 Euro als Fahren bekommen hat. Da weiß man, ähm, das die ist haben, Outstanding ja, genau. schon, ne? Von, ja. Ja. Und die Ovo Energy Tour, die eben jetzt läuft, heute war gerade in die zweite Etappe, mhm. ähm, ist eben in der gleichen Größenordnung.
1: Genau. Hat, ähm, zweite Etappe hat äh, Corinne Rivera gewonnen. Ne? Genau, Corinne
0: äh, Rivera, Rivera hat das gewonnen und äh, Ganz gestern, knapp vor Marianne Fuß. Ja, und gestern gab es ja auch einen Sprint, äh, da hat Yulin Dore äh, gewonnen. Das, was auch eine gute Nachricht ist, sie hat ja lange mit, ähm, also da war einfach... Ähm, durch ein gebrochenes Schlüsselbein jetzt lange nicht im Renngeschehen drin. Das war jetzt ähm, so ihr erstes Rennen wieder und ähm, das gleich mit so einem Sieg im Sprint ähm, zu bestreiten, das äh, gibt sicherlich eine große Motivation. Und auch, dass jetzt eben äh, Marianne Voss wieder im Geschehen drin ist, ist ja auch eine gute Nachricht. Ja. Ja, Und äh, naja, ähm, der Giro Rossa steht ja auch äh, vor der Tür. Anfang Juli. Ja, genau. Ja. Also sehr schön, weil diesmal ist ja der Monte Jean ähm mit drin bei den Frauen. Also ähm, ein sehr also anspruchsvoll. So ne? Ja, Von naja, war ja diesmal auch beim ähm, Männer Giro sozusagen äh, immer ein Highlight. Und ähm, ja, ich denke, das wird auch für die Frauen nochmal interessant. Auch die ähm, Energy-Tour jetzt ähm, ist echt anspruchsvoll. Also im Vergleich zum letzten Jahr ist das nochmal schwieriger geworden, äh, glaube ich. Wird interessant. Ja,
1: Die Energy-Tour war es, ne? Also OVO-Energy-Tour. Ovo ja, Ovo, Ovo hm. ja, man soll es ja richtig aussprechen. Ja. Ja. Genau. Ähm, die, äh, die machen, äh, finde ich, eine super gute Twitter-Berichterstattung. Mhm. Das macht echt Spaß. Da ist wirklich so immer wieder jemand und auch schön mit mhm. Icons und und so und das, also und das merkt man irgendwie, da steckt jemand dahinter, der wirklich da Spaß dran hat. Und ähm das scheint da, dort in der Region auch extrem gut verwurzelt zu sein. Ne? Da mhm. gibt es dann zwischendurch so Bilder von irgendwelchen Pubs, die dann schon Schilder rausstellen. Mhm. Hier um die und um die Uhrzeit kommen die durch und trinkt bei uns euer Bier, damit ihr die sehen mhm. könnt und so. Und das ist irgendwie alles ein bisschen äh, rühriger irgendwie. es Naja, Gefühl. also, also so, na, ja.
0: Großbritannien ist ja sozusagen eine noch junge Radsportnation. Und einfach dadurch, also ich glaube, da haben einfach die Olympischen Spiele und auch ne, der zweite Platz von... Lizzie Armitstedt, die ja jetzt Lizzie Dehnen ist, ähm, viel dazu beigetragen. Und auch was über British Cycling kann man denken, sicherlich, oder kann man geteilter Meinung sein, aber eins haben sie geschafft. Sie haben äh, den Radsport in äh, Großbritannien ins Bewusstsein gebracht und ja natürlich auch also großartige Erfolge gefeiert. Also mhm. da ist... Äh, David Braceford einfach ähm, wirklich viel zu verdanken, was er äh, da auch wissenschaftlich ähm, in Bewegung gesetzt hat, auch bei dem Team Sky. Also die sind ja nochmal anders an, an Radsport rangegangen, als das vielleicht äh, so traditionell bei anderen Teams der Fall war und haben auch dafür gesorgt, dass da äh, nochmal anders wissenschaftlich gearbeitet wird. Hm. Also, das fand ich schon, also, das finde ich interessant, wenn man sich dafür interessiert, ähm, wie eben dann äh, auch an den kleineren Details gearbeitet wird. Die hatten ja auch an, eigentlich, ähm, das war ganz interessant. Die haben ähm, zurückgegriffen auf einen eigentlich äh, Schwimmtrainer von der Olympiamannschaft bei den Briten. Und der hat den nochmal praktisch eigentlich das Training der Radsportler beeinflusst. Und ähm, ja. Und also die Marginal Gains, die da immer so nach vorne gebracht werden, die sind ja nicht, also das ist nicht ohne. Und ähm, man hat es ja auch wieder gesehen beim bei den Zeitfahren jetzt, also Team Sky hat einfach äh, wieder die innovativsten Zeitfahranzüge. <lacht> hm? Ja.
1: Hm. Naja, das, ja, das ist ja sehr gut. Sehr, sehr ja, aber das die wollen wir jetzt Sprecher nicht ausweiten. Das, das, das mache ich nicht. Nee, aber was ich noch sagen wollte, war, ja. ich hatte ja bei der Bahn-EM als Helferin, ne, im Oktober hatte ich ja die, hm. die britische Nationalmannschaft abgeholt. die Und die sagten ja, das sollte dann vielleicht gerade im Zusammenhang mit der Bezahlung doch auch nochmal erwähnt werden, dass Großbritannien die seine Sportler und Sportlerinnen gleich bezahlt. Gleiches mhm. Gehalt. Ich, ich weiß nicht, wie verbreitet das ist, aber ich finde es auf jeden Fall mhm. äh, immer noch so ein Topic, dass ich es bemerkenswert mhm. finde.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, ähm, gut, da ist ja immer noch der Unterschied zwischen Bahn und Straße. Ne? Mhm. Also ähm, die Sportlerinnen, die jetzt äh, Straßenradsportlerinnen sind, die werden ja nicht vom Verband bezahlt. Ne? Also das sind ja dann die, die Teams, die gesponserten ja. Teams. Ja. Ja, ja. Da wird dann noch, da Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber reden, dass es da enorme Differenzen gibt. Ja. ja, aber wir warten ja immer noch auf das weibliche Team Sky. Vielleicht kommt es ja irgendwann. Ja, wer weiß. ja, wer weiß. ja. Gut, aber ähm, ja, äh, ich wollte eigentlich noch kurz zwei Sachen sagen zur internationalen Entwicklung im Frauenradsport. Das sind leider zwar nicht so gute Nachrichten. Einmal dieses ähm, Team Hightech Products wo ja auch äh, Charlotte Becker äh, mitfährt, der ähm, die Tour auf Chongming Island gewonnen hat dieses Jahr, ähm, ist leider in finanziellen Schwierigkeiten. Da weiß man nicht, ob es das Team äh, bis zum Ende der Saison schafft beziehungsweise ob es das nächstes Jahr noch gibt. Also da ging letztens ein Aufruf für finanzielle Unterstützung durch die sozialen Medien und das ist immer kein gutes Zeichen. Mhm. Ja, und ähm, die, das Portal, das eigentlich ziemlich äh, bekannt ist, ähm, also da bin ich auch nicht immer so sicher, wie man es ausspricht, die EIA-Cycling-Tipps, weil sie beziehen sich ja auf das spanische ähm, feminine Personalpronomen oder man nun Ella sagt. Ähm, jedenfalls, äh, Ella, mh, Genau. <lacht> <lacht> ja, Regine <kon> <lacht> Sind, wir reden hier über ernsthafte Themen. Nicht, dass der Radsalon ja. noch eine Copyright-Klage kriegt. Ja, genau. <lacht> aber na, ich glaube, das. Äh,
1: okay. okay, aber <lacht> ihr wisst jetzt alle, wovon wir sprechen. Ja, ja, genau. Die waren eigentlich immer ein
0: gutes Portal, ähm, auch wenn es um äh, weiblichen Profiradsport gibt. Und da ist jetzt einfach die Finanzierung auch eingeschränkt worden. Und die eine Vollzeitredakteurin, die da gearbeitet hat, ähm, hat sich einen anderen Job gesucht. Und es gibt nur noch so also einen. Reduzierte Berichterstattung. Leider, leider. Ge
1: genaueres hm. weißt du aber auch nicht. Also darum irgendwie... Naja, also es ist, ich glaube, es hängt
0: viel damit zusammen, dass man... Also die waren ja auch so eine Art Start-up für den Frauenradsport. Und mhm. das baute natürlich auf der Idee auf, dass es zunehmend auch die TV-Präsenz gibt von den Rennen. Also das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Also wenn es sozusagen keine... Live-Berichterstattung von den Rennen gibt, dann kann man es im Grunde genommen vergessen. vergessen ja. weil, ne, ähm, und das ist einfach nicht äh, so eingetreten, wie man sich das erhofft hatte. Hm? Das alte Dilemma mit dem hm. Frauenradsport. Hm? Ja. Ja. Und ja. <lacht> Deshalb eben da erstmal so ein bisschen der Rückzug. Aber gut, äh, muss man jetzt abwarten, was da passiert und was sich vielleicht auch Neues noch ähm, da aus ergibt manchmal, ja. Weiß man nicht. Aber es ist schade. Ja. ja gut. Aber kommen wir mal zu den positiven mhm. De Themen. Also jetzt haben wir so ein bisschen geschaut, was so äh, international passiert. Dann hatte ich ja gesagt, na, wir werfen auch mal einen Blick auf die nationale Szene. Ja. Und da muss man natürlich von der Bundesliga sprechen. Mhm. Ähm, hier äh, sind natürlich die, ähm, das Favoritenteam von Regine ist natürlich nach wie vor dominierend Maxula Ola mhm. wobei aktuell, das heißt jetzt nach dem dritten Rennen ähm, gerade Tatjana Palla führt mhm. ähm, von den äh, Develop Cycle Café Ladies, die auch leider dieses Jahr finanziell wahrscheinlich ein bisschen zu kämpfen haben, was man so hört. Ähm, und wenn man sich so die Gesamtwertung ansieht, äh, muss man auch sagen, okay, Tatjana Paller ist jetzt zwar führende, aber ja, sie sind ein bisschen dünner besetzt als letztes Jahr. Mhm. Definitiv, da sind auch einige wichtige Fahrer jetzt Aber Bundesliga ist ja Team, Teamwertung immer, ne? Welches Team? Na, Team und, und Einzelwertung. Ah ja, okay. Mhm. Und ja, also ich glaube, das wird nicht mehr so ganz das Duell sein, wie es letztes Jahr war zwischen Maxula und Develop weil ich glaube, dass Maxula da ja doch äh, dominierend sein wird.
1: Scheint den längeren Atem zu haben sozusagen.
0: Naja, mhm. mh, also es ist halt einfach schwierig. Die äh, Cycle Café Ladies waren ja auch letztes Jahr neu, kamen ja aus dem ähm, Koga Ladies-Team und das ist natürlich immer schwierig, mhm. ne, da irgendwie ein längeres Engagement äh, von Sponsoren zu bekommen. Ja, also ein Jahr ist halt reicht nicht, um sich zu etablieren. Das ist ganz einfach so. Mhm. Aber sie sind ja noch da und ähm, wir hoffen, dass sie nächstes Jahr auch noch da sind und dass äh, auch nochmal da sich in der Bundesliga ein bisschen was tut. Es tut sich auf jeden Fall was ähm, mit einem anderen Team. Ähm, das ist das Team Gesundheitsshop 24. Das finde ich ganz interessant, weil die... Das ist eigentlich ein Team aus Frauen und Männern und wenn man sich mal so die Webseite anguckt, finde ich, sind die ziemlich professionell aufgestellt und die haben eine sehr, sehr gute Fahrerin, Caroline Dietmann, war jetzt ähm, bis vor kurzem, also bis zum Rennen in Karbach auch die führende in der Gesamtwertung, ist jetzt, glaube ich, auf dem dritten Platz abgerutscht, aber... Ja, Caroline Dietmann, interessanterweise. Ähm, ich äh, sage ja immer, ich bin zu alt für sowas. Aber ja, Caroline Dietmann, habe ich jetzt festgestellt, ist ja das gleiche Geburtsjahr wie ich jetzt. Habe ich keine Ausrede mehr, Regine. Ähm. Conny, die hast du sowieso nicht, weil ja. ich habe ja mal
1: mit ein paar Fahrerinnen gesprochen ne, bei der Lotto Thüring Ladies Tour. Ja. Ich weiß nicht, ob du dir diesen Radsalon schon angehört hast. Nee, ne, ja, so, also, ja, okay. Der, der ja. hat mir am meisten Spaß gemacht, übrigens ja. aufzuzeichnen. Und für den habe ich bisher auch die beste Rückmeldung bekommen. Und da habe ich mich nämlich mit einer Schweizer Nationalfahrerin unterhalten, mhm. die Jutta Schienen, die ich ja echt äh, super sympathisch mhm. fand. So, wir haben auch später noch uns ein bisschen unterhalten. Mhm. Wie, wie alt bist du jetzt, Conny? Ähm, also ich bin noch unter 40, okay. nee, aber <lacht> nicht viel. Ja, genau, weil die hat nämlich erst mit 38 angefangen. Ach, oh, ja. <lacht> Jawohl. <aber lacht> und die ist ein Jahr jünger als ich. Ach, jetzt, echt? Mittlerweile, ja. ne? Ja. ja, und ist da mitgefahren? Die ist mitgefahren, Schweizer Nationalmannschaft in der ja? Rototürchen okay. Ladies Tour, ja. ja.
0: Ja, du solltest mal Reginus Ratsalon hören. Dann. Ja, nee, die Erfährt Folgen, man das, so man, das waren sieben Folgen in sieben Tagen, da, <lacht> selbst da kann ich auch nicht mitmachen. Das waren neun Folgen. Ach, neun sogar, ja. So, ja. Na, ich habe nur gesehen, oh, schon wieder eine neue Art ja, ja, ja. Die, ja. down, die Download-Zahlen ja. explodieren ohne Ende,
1: aber ist klar, wenn man viel rausbringt, da wird natürlich auch viel runtergeladen. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen billiger Ruhm. <lacht> <lacht> Sozusagen. Nee, aber äh, genau. Ja. ja ähm, Schweizer also National... Ja, okay, Na, alles klar. Ich ja, 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 habe das notiert. Ja, ja. Mhm. Mit
0: knapp unter 40 ja. erst angefangen. Ja, ach, ich die war bestimmt ja. gleich so ja. ja. was weiß vorher im Eislaufen oder sowas. Ja. Schwimmen. Ja. <lacht> naja, genau. ähm, nee, aber... Schweizer Nationalteam ist zum Beispiel ein gutes Stichwort, weil dieses Jahr ist es ja so, dass sowohl bei den ähm, Männern als, als auch bei den Frauen die Bundesliga für ähm, internationale Teams geöffnet wurde und das hat eben zum Beispiel dazu geführt, dass eben einige Schweizer Teams jetzt mitgefahren sind bei einigen mhm. Rennen in Süddeutschland und das fand ich ganz gut, also das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga. Mhm.
1: Ja, übrigens, man hat ja immer so ein bisschen Klischees, ne? man sagt ja immer, mhm. die Niederländerinnen, die können halt gut mit dem Wind umgehen und mhm. so, ne? das hat sich bestätigt, als ich mit den Fahrerinnen mhm. gesprochen habe, aber dass die Schweizerinnen automatisch gut Berge können, das stimmt nicht. Okay, <lacht> das stimmt gar nicht, da war zum Beispiel eine dabei, die hat erzählt, dass sie eigentlich Bahnfahrerin ist und dass sie mit den Bergen da in Thüringen echt ganz schön zu kämpfen hatte.
0: Ja, ja. ja. naja. <lacht> Ja, das ist halt, äh, ja, von nichts kommt nichts. Ja. Auf der anderen Seite wiederum. Ja, richtig, ne? schon mhm. klar. Aber ja. ne,
1: hat man immer so im Kopf, denkt man, naja, Schweizer, ne,
0: mhm. kommen ja da locker. Nee,
1: nee, 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 Berge mag ich gar nicht so gern, meinst du sie? Nee, ich fahre, deswegen fahre ich auch gern auf der Bahn.
0: Hm? <lacht> <lacht> ja, na ja. ja, und ähm, ja, also national gibt es vielleicht, also das liegt mir ja auch ein bisschen am Herzen, ähm, muss ich mal, ähm, ein bisschen. Die Trommelröhne für Elisabeth Brandauer. Ich weiß nicht, ob ähm, du sie zum Beispiel kennst. Das schien mir in unserem Vorgespräch nicht so. Nee, ich habe ja. hab sie gar nicht auf dem Schirm. Ich, war, ja, also, ich muss
1: gestehen, du warst ja auch schon so lange nicht mehr da, dass ich noch nicht mal ja, weiß, ob wir schon öfter mal über sie geredet hatten. Das nee, eigentlich noch gar sein, nicht so richtig. Also, ja.
0: ich weiß nicht, ob wir eine Folge zur Cross-WM gemacht haben. Haben wir mal, ja. Ja, aber ja. Nee, ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr geschafft haben. Nee. Weil dieses Jahr war ich ja da. Ähm, die genau, da habe ich
1: noch gedacht, ich muss Conny unbedingt ja. wieder einladen. Aber, ja. Na ja, ja. Genau. Ja. Ja. ja, genau. genau. Wir waren ja in wo, wo Falkenburg. Ihr habt einen ausflug gemacht. Ne? Ja, genau. Ja. Also cool. Ich glaube,
0: das machen wir jetzt jedes Jahr. Wir haben ja angefangen mit Luxemburg. und ähm, Also äh, vor zwei Jahren, oder es ist ja immer im, im, im laufenden Jahr, also eigentlich äh, voriges Jahr waren wir in Luxemburg, in Bieles. Und, und jetzt äh, waren wir in Falkenburg. Und das war schon echt toll. Und wir haben auch schon gebucht ähm, für Dänemark. <lacht> für Dänemark? Achso. Da ja, ist nächstes Jahr ein ah, okay. Ja, ja, wir buchen immer sehr zeitig. Das macht immer Anne. Ähm, die ist immer unsere sogenannte Reisemutti und äh, ah, ja. bucht praktisch <lacht> sofort nach der Ankunft schon fürs nächste Jahr. Naja, und jedenfalls, wir waren ja da, ähm, haben uns das alles angeguckt, also inklusive Trainings und ähm, die einzelnen Rennen der, zum Beispiel auch Junioren bei den, äh, Männern, und dann gab es ja auch nur 23 bei den Frauen, also ganz toll. Und Elisabeth Brandauer haben wir angefeuert, weil sie die einzige Vertreterin von den, von den Deutschen war dieses Jahr und ähm, sehr sympathische Sportlerin. Also, sie hat auch mit uns äh, ein bisschen geredet. Und äh, ich bewundere sie sehr, weil einfach sie ist ja, hat zwei Kinder und kommt eigentlich aus dem Mountainbike-Bereich und hat dort also total fulminant ähm, eigentlich Start als Nummer, ich weiß es nicht, 25 oder so, hat sie sich da Runde für Runde vorgekämpft und war dann am Ende auf dem fünften Platz. Cool. Das war richtig, richtig gut. Und ich glaube, wenn äh, Elisabeth da weiter vorne gestartet wäre, wäre dann Podiumsplatz drin gewesen. Und, Und das äh, Rennen hätte
1: noch länger dauern müssen. Ja, bis, weiß nicht, das war wirklich ja, also ein <lacht> sehr, sehr hartes Rennen. Da bin ja. ich
0: mir nicht so sicher. Und ja, dieses Jahr ist sie eben auch im ähm, Weltcup im Mountainbike wieder dabei. Also es macht sie am Mountainbike ist sie eigentlich ihre, ihre Paradedisziplin. Und da ist sie jetzt also richtig gut, weil als ein paar Mal, also ein, zweimal, Mal glaube ich auf dem Podium ist äh, letzte Woche aus der ersten Reihe gestartet, was ja immer ganz wichtig ist beim Cross und auch beim MTB fahren. Und ja, also Sie hat eine sehr also gute die, Saison. Weil Die
1: Parcours so relativ eng sind, ne? Du kannst ja nicht ja, so das einfach überholen, halt, Ja, weil das ist halt ja. einfach
0: dann. Ähm, du musst dich ja dann an allen vorbeischieben mhm. sozusagen. Das ist dann halt schwierig und manchmal gibt es halt auch so Passagen, so Single Trails, sind, wo du einfach nicht überholen kannst. Das Ist natürlich ist ja essentiell, ja, wo dann du die anderen so natürlich auch nicht überholen, wenn ja, du da vorne ja, bist. Ja ne? gut, aber ja, dann, ja. Ja. Naja, also das finde ich ziemlich gut an der Sportlerin, die ganz viel Unterstützung verdient, weil das war nämlich auch noch so eine Sache, ähm, sie bei der WM zum Beispiel irgendwie mit einem sechs Jahre alten Crossfahrer da angetreten ist und äh, das ist ja nun echt beeindruckend, wenn man sieht, äh, mit welchem Material die anderen da halt ankommen. Mhm. Sie war auch noch der eine der wenigen, die ähm, mit Kantileberbremsen da äh, auf dem Parcours unterwegs waren, sonst Sind hatten wir alle Scheiben und, aber, ja, die hat da ihre Vorteile wirklich sehr gut ausgespielt. Also, war, ja, musste ich jetzt mal erwähnen, weil mich das äh, persönlich sehr beeindruckt hat.
1: Ja, nee, aber sowas ja. finde ich ja auch mal interessant, mhm. ne, weil es spricht ja auch dafür, dass da mehr Leidenschaft als Materialfetischismus äh, da ist. Also, ja. ich spricht eigentlich ja meistens dafür, dass sie... Ja,
0: bloß die Leidenschaft ja. Regina hat ja auch ihre Grenzen. Also, sie hat eben da auch die angekündigt, klar, dass sie das, ähm, dass es für sie echt am Limit ist. Also, sie macht damit eigentlich keinen Gewinn. Mhm. Deshalb, sie ist auch berufstätig, hat jetzt auch nochmal, mal, ähm, sie hat glaube ich schon mehrere Abschlüsse als Heilpraktikerin jetzt so gerade und ist aber auch irgendwie noch ähm, irgendwo in der Gebäudetechnik oder so tätig. Also die, also eigentlich finanziert sie ihr Leben nicht durch den Sport. Mhm. Und das ist für jemand, der an einer so hohen Kategorie fährt, ähm, also fünfter Platz bei einer Weltmeisterschaft eigentlich äh, ein Skandal. Und, ja, schön, schön ist es nicht. Nein, mh. nein, nein, nein. Mh. Ja. Naja, gut, aber das war sozusagen so ein bisschen ähm, der Themenbereich nationaler Frauenradsport. Mhm. Wir wollten jetzt mal noch den Blick nach Berlin wenden, weil mhm. da gibt es nämlich auch sehr schöne Nachrichten. Einmal gibt es... Ähm, die Nachricht, dass ja Berlin sich bewirbt, als Olympiastützpunkt wieder aufgenommen zu werden. Tiefen für Ein neues Velodrom, ja? Oder 200-Tage-Trainingszeit. <lacht> naja, also oder Berlin. Berlin war ja schon mal Olympiastützpunkt. Ja. Und jetzt ist sozusagen da durch die neue Spitzensportverordnung ähm, wird das also allgemein jetzt auch beim DOSB nochmal neu vergeben, die einzelnen Stützpunkte. Und Berlin steht da nicht ganz schlecht da. Unter anderem, weil es eben auch das Velodrom gibt, aber auch, weil wir so etwas haben wie den Mellow Park, ähm, mhm. der einen BMX-Superpark ja jetzt aufgebaut hat. Das war ja auch so eine Crowdfunding-Aktion, ähm, wo... Äh, Letztes Jahr, glaube genau, ich. Genau, also ja. die haben richtig viel Geld eigentlich eingesammelt, auch mit... Ähm, also viel Unterstützung von kleinen privaten Spendern, aber auch großen Spendern. Also Union hat, glaube ich, also FC Union hat auch richtig viel, glaube ich, gegeben. Cool. Jedenfalls hatten sie ihr Spendenziel erreicht. Und das ist zum Beispiel sehr wichtig, weil jetzt dadurch eine Sportlerin wie Lara Lessmann in Berlin trainiert und trainieren kann, äh, an der Sportschule ist. Seit September 2017 und Lara Lessmann kann man sagen, ist die nächste Olympia-Hoffnung für den BMX-Sport. BMX, -Sport. BMX mhm. ist ja jetzt olympisch seit letztem Jahr. Und ähm, sie ist, also jetzt möchte ich nichts Falsches sagen. Also, ich glaube, sie ist Vize-Weltmeisterin. Eventuell ist sie vielleicht sogar Weltmeisterin, aber sie ist halt eine der Top-Sportlerinnen momentan. Ähm, also in der jetzt ist sie ja noch ähm, Juniorin. Aber ähm, wechselt ja dann demnächst in die Elite-Kategorie. Da sollte man ein Auge drauf werfen. Und es ist toll, dass äh, wir so eine Sportlerin jetzt hier in Berlin haben. Ja, hört sich spannend an. Mhm. Mhm. Und wir haben noch ganz andere tolle Sportlerinnen. Wir haben nämlich sehr gute Nachwuchssportlerinnen ähm, vom SC Berlin. Sind das Fahrerinnen in der U17? Und da hat ähm, also ganz, ganz toll wirklich also Paula Leonhardt die TMP-Tour gewonnen. Was ist das? das ist auch ähm, praktisch eine Thüringen-Tour. Also ich weiß gar nicht, wofür TMP genau steht, aber es ist eine Tour, die in Thüringen stattfindet. Okay. Für die U17. Es ist eine internationale Tour auch. Mhm. Und Paula war da nicht für den SC angetreten, sondern im äh, BDR-Kader mhm. äh, und mhm. hat äh, diese Tour gewonnen. Und ähm, also ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Berliner Sportlerinnen. Ähm, national international so weit vorne war das ist auf jeden Fall wahrscheinlich lange her zu Zeiten von Charlotte Becker oder so mhm. ja und muss ich bei meinem nächsten Bahn
1: Teilnahme mal die Augen offen halten, ja, wenn ein mal. SC Berlin
0: mhm. genau von, und äh,
1: Trikot an mir vorbeifährt ja
0: und wir haben auch also ähm, das will ich ja nicht ähm, herunterfallen lassen äh, Josefine Körnig, ähm, hat den vierten Platz gemacht und sie ist für den SC gefahren. Also zusammen, das ist wirklich ein, da ist so eine kleine Gruppe entstanden, auch durch den Trainer Michael Bräunig, der da wirklich eine super Arbeit macht, ähm, mit Elena und Fabian Jährich und Miriam Herford, die einfach ähm, jetzt wirklich konsistent gute Ergebnisse bringen, auch bei den Sichtungsrennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die in den nächsten Jahren einige Erfolge einfahren werden. Mhm. Ja.
1: Hört sich auf jeden Fall vielversprechend mhm. an, so wie du das
0: berichtest.
1: Ja. Und du musst es ja wissen, weil du bist ja die Berliner Frauenbeauftragte. Ja, so ist es ja. Ja. <lacht> Seit einem Jahr jetzt, glaube ich, ne?
0: Genau, jetzt ist also glaube ich schon ein bisschen mehr als ein Jahr, ein Jahr und ein paar Monate. Ja, bin ich im BAV für die Frauen bist, zuständig. Bist, bist du da schon reingewachsen? Ja, also ich ähm, das ist immer schwierig, ne? so Verbandsarbeit äh, und Arbeit in den Vereinen. Das ist kein einfaches Feld, muss man einfach sagen. Und ich glaube halt einfach, ähm, oder was heißt, ich glaube, vorher muss man einfach sagen, war die Position Frauenbeauftragte nicht wirklich besetzt im Verband. Und ich habe so ein bisschen auch eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was kann ich denn einfach machen, was wird vielleicht auch von mir erwartet, ähm, wo ist es wichtig, dass meine Stimme ähm, gehört wird. Das hat echt so ein bisschen gedauert und ich muss mhm. natürlich auch, ähm, oder mir ist es wichtig, einen guten Kontakt zu den Vereinen zu haben und zu sehen, okay, was wird auch im Nachwuchs gemacht. Ähm, da gibt es halt echt ein paar Vereine, wo ich sage, okay, die machen richtig gut für die Mädchen, Nachwuchsarbeit. Eben, das ist der SC Berlin, das ist ähm, Luisenstadt. Ähm, das ist aber auch ähm, zum Beispiel Marzahn, die auch bei den Jungs auch sehr aktiv sind. Also ähm, da habe ich so ein bisschen mich reinfinden müssen. Also auch erstmal verstehen, wer macht hier was und was sind vielleicht Talente. Das muss man natürlich auch beobachten. Ja. Ja, da ist ein Jahr nicht so viel Zeit. Ja, ne? da genau. Ein bisschen, ja. Aber jetzt sozusagen ähm, habe ich die Szene im Blick und ähm, ja, werde mal schauen, was man da ähm, machen kann. Ich verstehe jetzt auch meine Rolle, glaube ich, da besser. Mhm. Und, ja, das ja, war ja
1: auch ein neuer Sprung für dich, ne das hast du, glaube ich, vorher auch noch nicht gemacht. Ne? So. Nee, genau. Ja, ja.
0: ja Und ja, meine Ziele ich, sind im Prinzip, dass man vielleicht mal perspektivisch wirklich wieder eine Bundesligamannschaft hat für die Frauen. Eine Berliner Mannschaft. Wir haben jetzt eine aufgestellt. Das ist ein, Land, ein richtiges Landesverbandsteam. Ja, wir. Das ist ein super Team, wer sich dafür interessiert. Wir fahren da zusammen in der Bundesliga, aber natürlich jetzt nicht so ergebnisorientiert. Wir müssen also auch erstmal uns sportlich finden. Aber die Stimmung ist sehr gut. und Wir haben sehr viel Spaß an unseren Teilnahmen und sind auch nicht auf dem letzten Platz. Das muss ich jetzt mal erwähnen. <lacht> wir sind drittletzte gerade oder so. Aber das ist gar nicht so schlecht das Also für die Voraussetzungen, die wir ja. momentan haben. Ja. Und perspektivisch will ich das eigentlich ein bisschen besser etablieren, weil es auch dieses Jahr so ein bisschen holprig war mit der Finanzierung und dem Sponsoring. Da hoffe ich einfach, dass wir was ähm, Dauerhaftes aufbauen können. Ja, und Regine, wir haben ja auch schon drüber geredet, dass wir da ein bisschen was bei dem Bahnradsport machen müssen. Im ja. Bahnpokal. Wir brauchen eine Frauenwertung. <lacht> ja. Ähm,
1: naja, ich bin ja da jetzt mal ja. mitgefahren. Ne? Ich hatte ja. da ja zu Recht also Respekt davor. So. Aber ähm, ich habe ja andererseits auch nichts zu verlieren. so, ne, Weil ich habe bei... Das ist alter und äh, kann ja, also äh, außer meiner eigenen Ziele habe ich ja erstmal da keine Ziele. So. Und da dachte ich, naja, ist vielleicht ganz gut, einfach mal mitzufahren und so ein bisschen äh, Rennerfahrung irgendwie zu sammeln, weil das fehlt mir natürlich wirklich definitiv. Und tatsächlich musste ich auch wieder eine Ausscheidungsrennen fahren. <lacht> Ich <lacht> bin auch tatsächlich als Erste rausge ja. rausge rausgeflogen. Aber ich konnte mich immer ein bisschen besser im Feld halten als äh, beim, beim Sechstagerennen. Das fand ich ganz gut. Und ich habe gemerkt, ich bin echt, ich bin wertorientierungslos im Feld, ne? Beim Rundenfahren. Also selbst wenn die klingeln so, ne? Ich checke dann nicht so richtig, wann ich wo bin. Also ich äh, muss mich da wahrscheinlich auch so, so Runde um Runde irgendwie mal so ein bisschen mhm. reinarbeiten, so. Aber ja, Stichwort Frauenwertung, ne? also da muss ich natürlich mit meinen 46 Jahren dann bei der männlichen
0: U17 mitfahren. Na, Regina, ist das nicht ein Jungbrunnen für dich?
1: Naja, also <lacht> es ist schon ein Kompliment, ne? aber ja, nee, Spaß macht es nicht. Und ja. äh, was ich halt eigentlich viel interessanter fand, war, äh, ich hatte mich ja im Vorfeld dann, wenn ich jetzt auch da im Milotrom trainiere, mit zwei, drei äh, jungen Frauen, muss man ja sagen, also ich meine, gut 17 ist vielleicht noch Mädchen, aber eigentlich sind es ja schon junge Frauen, ne? finde ich, genau, man also das kann man eigentlich ja, ne? mhm. äh, unterhalten. Und die und habe so gesagt, na, wie ist es mit Bampokal und so, weil ich dachte, hm, die, die mag ich ganz gerne und wir hatten irgendwie einen guten Draht und dann dachte ich, ja, vielleicht kann ich ja mit denen mal fahren und es war bestimmt irgendwie lustiger und man trainiert ja dann auch manchmal zusammen und so. Hm. Und die so, nee, nee, Barmpokal, nee, 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 nee. Also, so richtig, nee, Bamboka, nee. Ja, wieso denn nicht? War, ist doch eigentlich ein gutes ist doch ein Trainingsrennen eigentlich, ne? Ist ein offizielles Trainingsrennen mhm. eigentlich, richtig eingerichtet auch so. Ja, nee, da mit den Jungs und so, nee. Mhm. Und das heißt ja, faktisch, ne, es gibt ja dann mindestens, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht junge Frauen, die ja durchaus ambitioniert fahren. Also die eine oder andere, die du genannt hast, wird da sicher mhm. auch dabei sein. Und äh, dann gibt es halt noch so eine wie mich und ich wäre mit Sicherheit mit den äh, U17 äh, äh, jungen Frauen äh, besser aufgehoben als mit den, äh, mit den Jungs da. Ja, macht auch mehr Spaß. Und, und ich ja. glaube, dass mhm. das für die jungen Frauen auch schöner ist, wenn halt ältere Frauen mitfahren und mhm. nicht da die, die U17 Jungs. Und soweit ich es verstanden habe, also eine, wir sind einmal Altersklasse U17 gestartet äh, mit neun Teilnehmern. Das heißt, man müsste wahrscheinlich so halt neun, zehn, elf irgendwie äh, Frauen zusammenkriegen. Und dann sehe ich eigentlich keinen Grund, warum es nicht dann eine ne eigene einfach Frauenwertung geben soll. Ich meine, das, also, das, dass wir ambitionierte ähm, junge Frauen haben. Die, die im Radsport wirklich auch eine Rolle spielen können und die nicht zum Bahnpokal, zum Trainieren kommen, weil sie auf die Wertungen keine Lust haben, in die sie
0: da eingestuft werden. Hm. Das finde ich hochgradig daneben. Naja, also da muss man jetzt sagen, die waren schon, Also ich war ja auch ein paar Mal da, die sind schon da, wer weiß, warum sie letztes Mal nicht da ja. waren. oder jetzt. Aber das stimmt schon, dass das einfach nicht besonders motivierend ist und dass wir da was machen müssen.
1: Naja, mein, mein Punkt ist einfach, dass mhm. da gibt es da gibt's offen, also es gibt Interesse, es gibt die Menschen, mhm. die da sind, ähm, die Leidenschaft ist da, das sportliche Interesse ist da und äh, so ganz untalentiert sind die alle nicht. Ne? Mal jetzt mhm. vorsichtig formuliert, also mal so Ja, und es ist ja auch betrachtet. wichtig, dass die
0: solche Rennen fahren. Ja. Eben,
1: mhm. das meine ich. Und, und das, also ich finde, dass sich ein äh, ein Radsportverband das nicht leisten kann, so eine Gruppe von Menschen einfach hinten runterfallen zu lassen. Das ist das, was mich ärgert. Hm. Natürlich wird die ein oder andere dann mal mitfahren oder zu Trainingszwecken noch andere Sachen machen hm. oder ab und an muss es dann halt vielleicht mal sein oder so. Ne? Das äh, will ich ja gar nicht. Also klar, ne? natürlich machen die da ihr Programm. Aber wenn sie sagen, sie haben eigentlich nicht wirklich Lust drauf, weil sie vielleicht eben halt eigentlich lieber auch mit den anderen jungen Frauen fahren würden, hm. ähm, ich verstehe nicht, warum das nicht gehen soll. So, Also ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen unkonventioneller denken muss vom, vom Reglement her. Aber andererseits wird es ja eh gemacht. Also ich musste dann mein letztes Bahnpokalrennen, musste ich äh, U17, Junioren und Elite, wurde ich da reingesteckt. Und das war auch so eine spontane Entscheidung während des Rennens. Also wird ja dann auch plötzlich irgendwie eine andere Wertung aufgemacht. Also warum soll man dann nicht äh, einfach mal sagen, okay, wir machen einfach mal eine Frauenwertung auf?
0: Also... Ich, ja, das wir man nachvollziehen. Ja, ja. Ja. Hm. Ähm, apropos Wertung, äh, was auch ganz interessant ist, so, wenn man Trainingsrennen fahren will, ist äh, der Gummibärchen Cup, der mhm, von, stimmt. am Maifeld, ähm, ne? im Olympiastadion. Genau, vom ja. ähm, RSV Charlottenburg wird der organisiert, da ist jetzt wieder Anfang Juli einer. Ähm, ich glaube, da haben wir letztes Mal auch eine kleine Premiere hingelegt, weil da auch bisher, letztes Jahr keine Frauen aufgetaucht sind und beim ersten waren jetzt... Ich, ich wollte und war erkältet, das weiß ich noch. Ja. ja. Also ich war da, Nika war da, äh, Heike Peters war da, ähm, jetzt Sandra war da. Im Juni jetzt. Hm, mhm. Genau. Mhm. Und da muss... Wir haben auch Gummibärchen bekommen. <lacht> also es gab eine Frauenwertung. Klar, ich meine, da fahren natürlich dann alle zusammen. Ne? Also da hast du da die Männer und die U17 und die U19. Wobei U17... Doch, ich glaube, die fahren auch, ja. Also es war jedenfalls ein bunt gewürfeltes Feld und klar, das wird dann auch mal äh, echt ein bisschen ruppig gefahren und man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man da äh, nicht umgeworfen wird und auch nicht stört. Aber es ist trotzdem ähm, eine gute Gelegenheit, äh, da wirklich ein Trainingsrennen zu fahren, sich immer mal wieder eine Gruppe zu suchen versuchen, an so einer Gruppe dran zu bleiben und jedes Trainingsrennen ist besser als, ähm, also ein Rennen im Training ist immer besser als Kein Genau. Ja. Ich habe äh, ich glaube, ich wollte jetzt am 3.
1: Juli, ist glaube ich, mhm. das nächste. Ich wollte, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es auch einen fixed äh, Genau, danach. Mhm. Und die äh, Ski 36 haben da, äh, glaube ich, mal gesagt, dass sie mal teilnehmen. Und, also die waren letztens äh, äh, auch da? Auch ein paar Frauen irgendwie mal ein bisschen ja. mitnehmen
0: und einfach, dass man da mal ein bisschen mhm. zusammen ins Fahren kommt. Mhm. Also sie waren zu zweit? Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, <lacht> ja also ähm, ähm, genau, wir, der Marsch durch die <lacht> Rennen, den treten wir jetzt an <lacht> und werden einfach dafür sorgen. Wir, ja, wir ja unterminieren machen, ja. die, die Rennen mit Frauenfeldern, ja. <lacht> bis wir ein eigenes Frauenfeld haben. Ja, genau, und
1: zwar äh, äh, Frauen, Frauen jeglichen Alters vereinigt euch. Ja, genau. <lacht> Kala <lacht> Marx oder sowas, ja, glaube ich. Ja. <lacht> Übrigens, ähm, wir, wir sind durch, ne? Ja. Ich, ja. Apropos Gummibären, ne? Ähm, was ist ähm, bunt, süß und blöd?
0: Äh, weiß ich nicht. Gummibären? <lacht> <Nee>. Dummibärchen. <lacht> Ach, Regine, dein Humor. Ja. <lacht> das ist geil. dummi <lacht> Gut, ähm, ich denke, es wird Zeit. Äh,
1: ja, naja, die Flaschen sind ja, ja auch, genau. Also, wir haben ja noch nicht mal Bier getrunken, ne? aber es ja. wird halt alberner ohne Bier. Ne? Mhm. Ja. Ähm, apropos Bier, darf ich, äh, darf ich ganz zum Schluss noch erwähnen, dass ich echt super, super stolz bin auf das Bier-Selfie mit Lisa Brenner von der Lotto-Thüringen-Ladies-Tour. <lacht> ich bin so ein Groupie. <lacht> Ja, Conny, ähm, fällt mir noch sonst um? Nee, ich glaube, wir sind wirklich durch. Hm. Ja, Also auf jeden Fall sehr schön, dass du mal wieder zu Gast warst. Ich ja. äh, hoffe, dass wir, dass wir das wieder, also mit nicht ganz so einer großen Pause ja, hinbekommen, aber ja. wir ja. haben ja auch beide genug äh, zu leben und da draußen rumzurennen. Ja, dann würde ich einfach sagen, äh, genieß den Sommer, der immer noch vor der Tür steht. Das ist bald schon wieder Sommersonnenwende. Das Jahr ist also auch schon wieder so fast halb rum. Dabei war jetzt gerade erst angefangen. Also geht raus, fahrt Fahrrad, habt Spaß, passt gut auf euch auf. Lasst euch nicht umfahren, nicht von Autos, nicht von LKWs, nicht von anderen RadfahrerInnen. Mhm. Conny und ich sagen Tschüss. Mhm. Tschüss.